1: Ja, det är lördag förmiddag och nu är det lite säsongspremiär och då tar man och bjuder in drottningen över hälsorevolutionen, Maria Borelius. Hej. Hej, har du haft en fin morgon, fin ja, start på dagen?
0: underbar morgon. Det är väldigt varmt idag och jag har gått ner till stranden och simmat i ett vatten Östersjön som var alldeles silkeslen. Pff, ljuvligt. Alltså, man får spara de här ögonblicken och ha med hela året.
1: Vet du att du sedan en tid tillbaka också gjut en vinterbadare? Ja,
0: och grejen är med det att jag har ju varit en badfegis väldigt länge, Men när man har varit då lite coolare under vintern och gått ner även när det är kallt. Mm. Så det här liksom när det är nu 22 grader som det var i morse. Mm. Så är det bara, det är bara smooth sailing. <skratt> <skratt> smooth sailing.
1: Men du, eh, hur har sommar varit för dig? Alltså, sommaren, hur har våren varit för dig liksom, under en, här, en liten galen pandemi som bara kom och dök upp?
0: Ja, Nej, men jag tror att det här har varit svårförståeligt för så många av oss och skrämmande. Eh, ögonöppnande eh, chockerande och jag har ju tittat på det här naturligtvis eftersom jag är väldigt intresserad av låggradig inflammation och mm. konstaterat att det har varit en viktig komponent mm i den här sjukdomen men jag hade ju en bok jag skulle göra klar och jag hade tänkt att sitta lite för mig själv men så blev det ju inte
1: Nej, det ju... så att jag läste det sista kapitlet ja. i boken ja. då är vi mitt inne i en pandemi och Skype-samtal och...
0: ja på slutet då när jag skulle få ihop det sista med boken och tänkt att jag skulle få vara för mig själv mm. Mm. så blev det ju inte så och så har man föreställda uppfattningar om hur livet ska vara och jag kan bara jobba när mm. det ser ut så här och så var det inte alls så utan det var massa människor omkring mig hela mm. tiden och det satt och skrek i olika rum på Skype-samtal och Teams-samtal och någon var i någon karantän för den hade jobb i offentlig sektor och behövde hålla sig undan och sådär. jag har en stor familj men då lärde jag mig att ja men Människan är anpassningsbar, ja.
1: eller hur? Eller hur? Alltså vi har lärt oss på något sätt. Alltså, först lite här panik, vad gör vi nu? Och sen, jag kände bara själv att skönt. Alltså nu får man ju tid kanske att varva ner och ta, göra, ta det lite lugnare tempo. Saker och ting som bara gått i mm. 190 liksom.
0: Ja, nej men vi, det är klart att när livet ställs om och mycket saker som vi har tagit för självklara. Mm. Och eftersom jag är biolog och skriver böcker om hälsa så jag har jag ju tänkt på en sån sak som hantvättning. Mm. För att när jag var liten var ju det en väldigt viktig sak. Fortfarande man tvättade händerna före varje måltid. Och jag kommer ihåg min mormor, hon tvättade alltid händerna väldigt noga och ansiktet när hon har varit ute och handlat. Eh, och jag stod och tittade på det här. Och det har vi liksom tappat bort lite idag. För vi tycker det är så självklart att inte vi ska drabbas av något. Nej. Och nu har ju handtvätten sjunga Blinka lilla stjärna två gånger. som <laughs> man gör det riktigt länge, kommer tillbaka. Så vi får... Uppfinna massa massa gamla grejer som kom också innan vi hade utvecklat mer avancerade mediciner. För det är ingen självklarhet att vi ska kunna skydda oss mot virus och bakterier.
1: Vi har kanske varit lite välskyddade perioder, ibland tänker jag liksom det, framförallt när det gäller kostan och sånt. Då. Ja. Att vi, att det har varit så rent och industriellt, kliniskt, så att när det väl kommer något litet så... Så slår
0: ja, och vi har ju tappat många av de här gamla teknikerna och gamla kunskapen som kom med den industrialiserade maten. Och den kom ju förstås för att bespara människorna tid. Så det var liksom inte bara dåligt, men vi tappade mycket av den gamla kunskapen. Och jag tror att vi håller på att återupptäcka den nu. Jag har en benbuljong till exempel i ugnen just nu. det var ju en teknik att koka soppa på märgben och sådär som man gjorde förr i världen. Och det visar sig ju vara de här märgben märgbenen oerhört näringsrika innehåller hormoner som man vet påverkar sockerreglering insulinkänslighet i kroppen min mormor och farm och kokade soppa på märgben det gjorde man säkert i din familj det smakar ju så
1: fantastiskt vilka vilka soppor alltså ja bara... men det
0: blir ju en helt annan liksom ett helt annat, en helt annan botten i en mm. sån soppa eller hur
1: Fantastiskt Du alltså jag tänker Eftersom det är lite Taminspremiär Med lördagsgästen Tänkte jag att Du får vara lite Gäst yes, DJ Maria Borelius, alltså, som, som Om man ska lyssna på någonting Och så här lite En bara, gammal goding En gammal goding ja, jag. Men,
0: ja men då tänkte jag Att vi skulle kunna börja med En gammal fransk goding Faktiskt För att få lite Den här sköna franska vibben Åh oh. Ja Och då tänker jag på eh, Låten Frans Gall Som sjunger Ella Hon har det
1: Just det Och hyllning till Ella Fitzgerald Dessutom är det det? är det. Ännu bättre. Du vi ta Ja. Ja, där fick vi Ella, Ella, courtesy av Maria Boreli som är lördagsgäst. Maria, du tror kopplingen till Skåne. Jag vet att ni har haft sommarboende här i... i ja, jättemycket koppling till
0: Skåne. Jag är gift med en skåning. En sak. Från Kristianstad. Mm. Han kan inte säga korv, han säger kurv, <laughs> kurv, Hej Greger. Eh, och eh, pluggade i Lund. Mm. Träffade min man där. Min pappa var född i Lund. Min farfar var akademiker, professor på universitetet i Lund.
1: Du, har, du en, har du en släkting som heter Jacques Borelius? Ja.
0: Schack var kusin med min farfars far.
1: Och han var professor i kirurgi? Ja, han
0: var, apropå vad vi pratar om,
1: ja.
0: den moderna kirurgins eh, fader. Och eh, när man började förstå efter Semmelweis upptäckter i Wien, mm. att eh, när han upptäckte att de födande kvinnorna på en avdelning dog mycket oftare än de födande kvinnorna på en annan avdelning.
1: Är Schack! jag med,
0: med mask. Och med, det, han hade gillat det. Ja. Därför att han var den i Sverige som började prata mycket om bakterier. Ja. Och efter Semmelweis upptäckte så förstod man ju att kvinnorna som hade fött med hjälp av barnmorskor. Som ja. hade tvättat händerna. Ja. De överlevde sina förlossningar mycket bättre än de kvinnorna som var förlösta av läkare. Som hade varit på patologiska avdelningen ja. innan och rotat i lik. Och förstås kom med allt möjligt skit på händerna och inte hade tvättat händerna. Och då började man ju förstå att det var någonting som smittade från en mm. människa till en annan. Mm. Det är ju väldigt aktuellt i vår tid.
1: Exakt. Men du, alltså jag blev för alla lyssnare som undrar, vem, vem jag visar upp en bild här nämligen från utanför gamla kirurgen där Chaks staty står. Och någon som har spänt på ett litet ansiktsskydd på honom. Ja. ja. Har du själv kört med ansiktsskydd? Ja,
0: det har jag. När jag har rest några gånger nu så är det ju obligatoriskt på flygplanet. Okay. Och det där tycker jag är ganska bra. Man har ju visat nu med forskning att man kan hindra, få ner smittspridningen, framförallt de här aerosolerna från munnen. Mm. De går lite kortare. Mm. Så det kan vara vettigt. Och sen tror jag också att det är bra för att det tar ner rädslan lite grann. För mm. vi måste ju ändå på något sätt få igång ekonomin mm. utan att det drar igång smittgraden så mycket och då kan väl det vara en väg fram.
1: Din antiinflammatoriska resa, du har gjort fantastiskt mycket i ditt liv men jag tänker fokusera vi fokuserar lite grann när du börjar när du med boken Hälsorevolutionen 2018. Maria, 52 år gammal, där börjar vi?
0: Ja, där börjar vi. Och hon eh, känner sig rätt sunkig, trött, smådeprimerad, eh, lönfet, bilring. Eh, muffinsmage så Muffintopp, ja, som man säger, okay. precis muffinsmage och framförallt väldigt ont i nedre delen av ländryggen och eh, då eh, jag kopplade inte ihop de här sakerna alls, jag gick till någon gynekolog och han sa ja men att man känner sig så här låg, du är ju i det här förklimakteriet, då är man ju lite låg mm. Jaha, vad gör man åt det då? Ja, det kan man inte göra så mycket åt Nähe, Och det ryggonda tänkte jag, men det är nog för att jag födde fyra barn på fem år ryggen är slut, jag är körd och muffinmagen tänkte jag, jo men det är kanske lite för mycket utsvävningar och för mycket rostade mackor och, och allt det här. Och sen tänkte jag i alla fall att jag ska försöka göra något starka upp med ryggen. Och då hittade jag av en slump online, för det började bli populärt då, en, och det har ju kommit nu under mm. covid-19, en online-tränare. Och det tänkte jag skulle kunna passa mig rätt bra för att jag reste en del och då hade jag ju frihet att träna när jag ville. Det var en peppig, eh, härlig kanadensiska som gjorde såna online-träningar på individbasis. Och så började jag, jag eh, signade upp för att jobba med henne eh, i tolv veckor. Och jag trodde jag bara skulle få några träningsprogram. Men det var inte det var jag fick. <laughs> Utan det kom ju 20 sidor kostråd från henne. Wow, tänkte jag. Jaha. Jaha, ska jag... Hänger det här ihop? <laughs> Hänger det här ihop? Och vad är, vad är logiken i det här? jag liksom... Jag var faktiskt rätt överväldigad av allt mm. det här. Eh, men jag började dra det här lite smått och fuskade väl väldigt mycket där i början. Men så märkte jag liksom att jag började må så fruktansvärt bra eh, efter ungefär 6-8 veckor på det här programmet. Och det här programmet var då väldigt mycket grönsaker, gröna blad, väldigt mycket bär, rena proteiner, ganska ordentligt med fett. Alltså, men bra fetter olivolja, rå kokosolja, äh, rapsolja, äh, ekologisk smör äh, Inte jättemycket kolhydrater, inte noll Men, men, men de, det var inget bröd, det var ingen pasta äh, Utan det var sötpotatis, quinoa Ris framförallt. Var det fallet? grejer
1: som du har hittat i ditt i tidigare Maria? Nej,
0: bland en massa annat om jag ska vara <laughs> Där stod både ditt och datt. Det kan jag tala om för dig. Och, men då satt jag i rådgivande kommittén för Lunds universitet. Mm. Och där fick vi träffa väldigt mycket spännande forskare. Och då kom en professor i nutrition som hette Inge Björk. Och det här var i slutet av april 2014. Och så skulle hon hålla ett föredrag om en ny forskningsdisciplin, eller som mm. kallades för antiinflammatorisk mat. Mm. Ja, hade inte hört om det förut, så jag satte mig och lyssnade så här, lite artigt antecknade. Och när hon då visade upp och berättade om, ha låggradig systemisk inflammation kopplat till de stora folksjukdomarna, ledsjukdomar, vissa cancerformer, hjärt-kärlsjukdom, diabetes, lungsjukdom, hud och så vidare hela paketet, neuropsykiatriska diagnoser och så vidare. Och så började hon då visa vad det var för mat. De hade givit 44 personer i Dalby på ett, ett dåd försök som gav fantastiska resultat där de här människorna, blodfetterna gick ner, kolesterolvärdet gick ner de fick till och med förbättrad eh, kapacitet i arbetsminnet i hjärnan en rad hälsoeffekter väldigt snabbt. och då skulle hon visa vad de här personerna exakt hade ätit och då lägger hon upp den här kosten som jag hade fått av den amerikanska tränaren som jag hade följt och det var ju som bara wow, jag tänkte det här var ju ett sammanträffande som liksom, Är det bara en slump eller vad är det här? Gick fram till den här forskaren och sa... Du vet, jag, jag äter faktiskt här sedan några månader... Och jag mår väldigt bra det jag har... Min rygg är bra och min muffintopp har smält bort... Mm. Och jag känner mig väldigt glad... Och, och huden har blivit annorlunda och så där. Och då så tittade hon på mig och skrattade och sa... Nej, men det är ingen som lever så här. Det här är ju bara ett experiment... Och så gick jag hem och mailade min tränare i Kanada och bara skrev: Rita, Du har ju ett namn, allt det här du håller på med. Det är antiinflammatorisk mat. Och där började min nyfikenhet. Och då, tänkte jag, och då är jag ju biolog och utbildad dessutom. Har en master i vetenskapsjournalistik. Så vad tänkte jag? Jag måste börja rota i det här. Va, vad är detta? Liksom? Och då började ju som en privat privatdetektivresa. Va? Det var början på min historia.
1: Mm. Och där blev det sen en bok, och sen har det blivit. Två böcker, tre böcker på temat din antiinflammatoriska resa. Men att göra den där för någon som sitter hemma nu tänker jag, så här, jag borde lägga om och jag borde kanske... Om, omställningen, hur var den för dig? Alltså själva, den både tog, för familjen, och privat? Tog, ja.
0: men den tog tid och jag upplevde att jag hade väldigt mycket fiender i familjen först. Därför att jag hade ju varit en matmamma tidigare- som lagade härliga efterrätter och sånt där. Det försvann ju delvis för jag la om- Å andra sidan så tyckte de att jag började laga vanlig mat liksom ännu bättre. Min man lagar mycket mat också. Så vi, lagade, vi tycker jag om att laga mat ihop va. Mat, matfamilj så där. Men så det var jobbigt, var jobbigt att få, få bort det. Det tog mig ett år att sluta äta rostat bröd och jag äter rostat bröd någon gång i veckan fortfarande för jag tycker det är så himla gott. Men jag kan säga att det som funkade för mig, det var att göra liksom en sak i taget. Först så här frukost för vi är vana djur till frukosten mm. och att hitta två tre frukostar som man liksom det här är vad jag gör som går på rutin nu mera så alltså nu har jag jag har en jättebra smoothie som jag gör jag har en jag äter eller så äter jag ägg med grönsaker eller så gör jag en havregröt med lite proteinötter och det går på rutin liksom och sen och tar det lite stegvis och att också fokusera mer på vad jag ska äta mer av vad jag ska ta bort och det jag ökade var i mängden gröna grönsaker och också öka mängden omega-3-rik mat och då talar jag om fetfisk tomfisk, sardin lax, mm. sill makrill, de fantastiska rökta fiskarna, böckling mm. och så vidare och det tredje är den äh, probiotika-rika mat mm. de goda bakterierna framförallt det som kallas lactobacillus mm. Uh, antingen man äter mjölksyrat eller miso soppa eller kimchi eller kombucha mm. eller de här Pillerna man kan köpa på apoteket.
1: Men det här med typ alltså, äh, afil, kefir... Ja, jättebra. Och kefir, mm. tack. Tack, tack, tack. Och yoghurt,
0: naturligtvis. Det funkar. Ja, absolut. De är ju fantastiska källor och har ju levt med mänskligheten. Men så de här gamla synings som har funnits... Vi pratade om benbuljongen mm. tidigare, men yoghurt, det är ju gamla tekniker. Och de är ju oerhört välgörande. Vi har ju två kilo... Mm bakterier i våra tarmar mikrobiotan och den är ju, det är liksom ingen bara en liten parasit som ligger där och skvalpar utan de är ju högaktiva i hela matsmältning och näringsupptag och 80% av allt serotonin Happy-hormonet, mm. lugnhormonet, mm. eller förlåt, signalsubstansen mm. bildas ju i
1: magen. Och där har du stått och gjort, nu varje för senaste boken, lärt dig bli den riktigt fena på att göra surkål. Surkål,
0: till exempel. Mm. Och nu gjorde jag precis en gång som blev misslyckad. Så att man, alltså jag vet inte var jag har haft lite otur de sista gångerna, men mm. surkål är fantastiskt mm. att göra själv. Och äta en liten äggkopp eh, före varje middag. Man mår så gott av det och har man lite stök med magen är det jättebra sätt att neutralisera det.
1: Kimchi måste jag säga. Så det, det, det gillar ja, du? Ja, fantastiskt. Den är gärna med lite mer chili. Liksom, så att ja. man, jag...
0: Men man kan göra liksom som en surkål så man kryddar lite som en kimchi. Så om du gör en surkål så har du lite gurkmeja, lite kummin, eh, du kan ha lite chilifrukt, lite chiliflingor, chiliflakes. Mm. Då får du den här lite mer spritsiga smaken liksom som är det är jättegott, du sätter ju krydda på en bit kyckling eller lite halloumi eller något sånt där
1: Innan vi vandrar vidare på din antiinflammatoriska inflammatoriska resa så tänker jag att alltså, du är ju du tar mitt jobb bra Maria, så alltså, vad ska vi ta på? Ja,
0: men Chaka Khan sitter ju alltid bra Som en smäck? Ja, som en smäck ja. precis. <laughs> jag bodde ju i New York några år på 80-talet och det var ju alltså när hon dunkade ju i gatorna så jag liksom tänker tillbaka på den New York-tiden.
1: Så det är det din klubbtid då eller?
0: Det var lite sånt här. Ja. ja, det var lite sånt. Eh, och eh, jag tror vi tar I'm Every Woman.
1: Ja, tack där I'm Every Woman. Det här är vår tröskelbladdagsgäst, Maria Borelius. Som Vi är ute och reser tillsammans här på en antiinflammatorisk resa. Jag sitter och funderar på, det låter vi prata väldigt mycket om kost. Men det är inte bara kosten för att häva alla de här små lågintensiva inflammationerna som vi har i kroppen. Det finns fler saker man kan göra.
0: Ja, och det här har ju varit... Det som har förundrat mig
1: apropå min senaste bok då. Men, ja.
0: men att upptäcka att det är så många saker och mycket av de saker som vi tycker är hälsosamma mm. verkar just genom att sänka låggradig inflammation som ju är kopplat till så många ja, våra stora folkdödare. Mm. För övrigt noterar jag att 40% av alla som har avlidit i covid-19 har dött av hyperinflammation, överdriven inflammation. Det finns ju ingen exakt forskning ännu på de sambanden men jag, jag tycker ganska...
1: Man kan fundera på det lite. Fundera
0: på det, ja. lite vad, vad det innebär. Men ja, motion är ju ett jättebra sätt att sänka inflammation. funkar tre olika mekanismer. Det finns, dels finns en, liksom en egen väg att direkt sänka inflammationen. Sen bränner det det här viscerala fettet mm -hmm den lilla muffintoppen mm. som ju är, driver inflammation och sen den tredje att öka insulinkänsligheten i muskulaturen. Så att man kan säga att musklerna, ja man ska väldigt enkelt dammsuger upp sockret i, i blodet och tar upp det som näring och det är bra för att sänka den låggradiga inflammationen. Var du
1: en träningsperson innan när du har liksom gett in på den här resan?
0: Ja, men jag var ju en väldigt tung Jane Fonda-instruktör i 20-årsåldern. Jag var ju en av de första i Sverige som körde Jane Fonda- och eh, vi, vi körde ju som galningar och jag drev en liten workout i Lund jag pluggade där och körde väldigt, väldigt mycket och du hade väldigt kul med det. Och så blev jag mamma och kroppen ändrades så tappade jag bort mig lite grann och, och sen var, höll vi över på att fiddla runt mest. Men nu, sen jag började med det här, nu tränar jag. 5-6 dagar i veckan. Det,
1: det, det är liksom en liten naturlig del av din... Som du berättade ja, det att Du var på och innan du kom hit idag, Ja,
0: nej, men att jag försöker göra något varje dag. Och jag tycker det är väldigt skönt i alla fall. Komma igång med något. Om det är 20 minuter eller en timme. Det får ju vara vad man hinner den
1: dagen så att säga. Ja, jag tror många kan känna igen så just det här. Så att, att, att man tappar bort sådär. För jag känner själv under de här småbarnsåren. Ja. Så, så var det plötsligt så att... Äh, men du vet att alltså, jag hinner inte stanna så, så mycket som jag skulle. Och, barnen alltså, de kommer ju först och så... Sen man jobb. väl väl tid så landar man Barn,
0: jobb och sen ja. är man trött liksom ja.
1: eller hur? Mm. Konstant eh, såhär, gröt över skallen liksom. Ja,
0: ja och, och, och dålig ork och allting så att och allting har väl sin tid och plats i livet lite grann men eh, jag, jag springer jag men jag tycker mycket om att gå på gym och lyfta tyngder alltså inte gå på grupp utan jag lyfter.
1: Okej. Okay.
0: Jag lyfter. Ny säsong av Robinson på TV4
1: Play. Hetta storm. Förundran, sista boken här. Ja. Alltså vad är Förundran för någonting egentligen alltså för dig?
0: Förundran kommer av det engelska ordet awe, a w e mm. Och det är den stora känslan av öppenhet, magi, storslagenhet som vi får inom oss när vi möter fantastisk natur- när vi hör på musik som öppnar våra sinnen. När vi ser på stor konst som både ja, som slår oss liksom med Gud, här finns någon ny verklighet va? Vid andlighet, eh, när vi gör gott för andra mm. människor. Men också om vi går och på vårt lag vid stora, stora idrottsevenemang. och ja, den
1: tog jag fasta på i boken. Ja, där, så.
0: ja, vad är ditt lag? MFF såklart. MFF? Ja. Nej, men om man är mff och får gå på match med mm. home team det ger förundran för dig antar jag. Mm.
1: Ja men alltså det är, en, det är en, både en gemenskap vi bara kryllar mm. så det, det, det är större än laget liksom, på något sätt.
0: Du, du beskriver väldigt bra. Mm. För en av dem, den, nu visar det sig att förundran är kopplad till en rad både medicinska och psykologiska effekter. En av dem är sänkning av inflammationsmarkörer. Det är så. finns en liten kompis som heter IL-6, inte 6 som man kan mäta direkt i saliven som reagerar väldigt fort. Och den sänks när man är förundrad. Och där vill vi vara. Mm -hmm. eh, men man kan också se effekter i hjärnan så att hjärnan switchar om, skulle man kunna säga, från jaget till laget. Och det var ju just oh, det du... precis precis. Eh, och det gör att vi känner en starkare band till andra människor, vi får en annan tidsuppfattning, vi blir lugnare, vi kan lyssna på andras argument bättre efter förundran mm. så man har gjort experiment där man har tagit ut ett gäng människor som hade helt olika åsikter om svåra frågor som, det här var ju USA, dödsstraff brott och straff eh, invandringsfrågor, det här som i vanliga Men, fall mm. kan skapa väldigt mycket laddning. Och så lät man dem vara ute bland Redwood-träd. Mm. Du vet, de här jättehöga. Och så på, fick med,
1: I norra Kalifornien. i
0: ja, norra Kalifornien. Och de stod och kramade de här träden ihop. Och sen fick de efter det diskutera de här frågorna. Och då kunde man se att det fanns en ökad ansträngning i den här gruppen. Att inte bara tänka du är ond för du tycker annorlunda än jag. Utan liksom... Jaha, du har kommit dit. Vad ligger bakom det? Och det här tycker jag är så spännande i vår tid. För att vi har ju ibland en väldigt hetsk debatt. Där vi anklagar varandra för att vara dåliga människor om vi tycker X eller Y. Och... Eh, man bryter liksom inga dödlägen med det- utan man måste ju försöka komma från en inställning- att andra vill väl också- fast de kanske har kommit till en annan ståndpunkt än jag själv- och den kan vara helt motsatt min- men jag måste ändå lita på liksom att du vill väl- liksom jag vill väl. Eh, och det lyssnande tror jag vi behöver mer av i vår tid. Mindre polarisering och ökat lyssnande. Och förundran kan vara en... Så du har både hälsoeffekten- och du har laget i större än jaget effekten. Så och båda de här effekterna är ju högaktuella i vår tid. Så den här boken är en, för det här var då en kapit ett kapitel i hälsorevolution när jag upptäckte det här och nu har jag gjort en detektivresa i förundranslandskapet.
1: F förundransforskning alltså jag, ja. alltså jag sitter det bara är helt etablerad forskning. Precis, jag ja. det när jag sitter och så här konstaterar att du har ja. träffat alla de ledande ja. inom, inom, inom det här där, området. Ja. De
0: är ju i, i USA och Kanada framförallt, så det är ett antal centra det är University of Berkeley borta i San Francisco University i Toronto, det finns en del på Stanford det finns en ledande forskare vid New York University ja. också och där tar man det här väldigt allvarligt på samma sätt som man kan säga 100 år har vi hållit på att titta mm. på hur negativa mm. känslor sänker vår hälsa nu är det dags att börja titta på hur positiva känslor kan förbättra vår hälsa och stärka vår hälsa och vad vi kan göra mer av själva för att lapa åt oss av den här effekten. Så det är det jag hoppas att liksom både skapa en spännande bok, jag bjuder mycket på mig själv som jag brukar göra, jag testar allting, men också inspirera människor till att hitta mer förundran, ja, på de olika arenor där det passar människor i deras liv. Som ett smörgåsbord av möjligheter.
1: Och vilka möjligheter du har haft att få, få resa och träffa. Ja, vi är ju på pilgrimsvandring. Ja. Den klassiska.
0: Ja, gått Precis. Och det här började ju, så jag berättar om det här i boken. Det här började ju på en tjejmiddag. Och efter några glas vin blir man ju väldigt modig. Och då så var det någon som sa, vi borde ju göra, det här med mitt gamla gäng. Vi borde göra mer äventyrliga grejer ihop. Ja, uh, berg eller du vet, klättra på nästa klätterväg och så. Nej, vi ska pilgrimsvandra. Och så skulle vi göra det och någon fick ont i tån och någon blev sjuk tyvärr och så vidare. Så det var vi två gamla kompisar och så skulle två till med och en kände jag kommer inte orka. Mm. För det är ganska tufft. Och så vi var tre. Och vi gav oss iväg och vi hade ju mängder med frågor. Vi bestämte att vi skulle gå tyst varje dag också. För pilgrimsvandring är ju väldigt speciellt för att det är en vandring- i norra Spanien längs en urgammal led som leder fram till en heliga Jakobsrelikter som ligger i Santiago de Compostela mm. i nordvästra Spanien i en gammal katedral. Och den här leden har byggts av pilgrimer under tusen år och leder från Frankrike över Pyrenéerna in i Spanien. Och där har människor gått i tusen år med liksom en mängd frågor i huvudet. Alltså en del har velat... Ja, förstås, Och religiös upplevelse en del går därför att gå ner i vikt en del går därför att göra något ihop med andra en del går därför att liksom sluta röka det är ju mängder och det märkte jag ju också, vi bestämde oss då att vi skulle gå en del av den här, för ska man gå hela tar, det tar flera månader och när vi dyker upp där i den här lilla franska bergsbyn där vi satt igång så alltså pilgrimer finns av alla skepnader, korta, långa tjocka, smala eh, rödhåriga, alla hudfärg etniciteter, alltså det det är verkligen, vi hade ju trott det skulle vara ganska såhär bergsjätter mm. men nej, det var alla sorter kan jag tala om, det var alla sorter
1: Det hade du packat till så, så jag blev full i skatt för du har packat hela ditt antiinflammatoriska bibliotek där kommer man alla andra jag kände igen mig själv såhär, så jag bäst att packa något lite extra så
0: alltså, jag packade så dåligt, alltså det jag, jag tänkte liksom jag skulle vara så jäkla smart och tog med mig alla mina antiinflammatoriska grejer och det var olika roa kokosoljor och speciella manuka honungar och proteinpulver. Och jag hade med en hårfön. Jag tänkte man får ju vara lite snygg i håret också. Såklart. Såklart. Eh, och sen kommer jag ner då dit och träffar mina andra två kompisar och en av dem hon är en hårdvandrare alltså, och hon bara tittar på det där och sa Maria... Det här går inte, du kommer inte orka bära allt det här. Som tur var hittade vi då att det finns någon sån här transportkedja som kör packning för det är så många pilgrimer mm. mellan de olika anhalterna. Men det hela slutade med mindre att jag fick gå med mina jumpadojor och en guldväska över Pyrenéerna. Eh, eh. Det kan bli så tokigt ibland i livet. Ja.
1: Du har uppleva förundran på lite olika plan under, ja, under ja, researchen jag jag till den här ja, boken. Ja, det
0: har jag gjort. Så jag har ju utsatt mig för, för dels att ta del av all den här nya forskningen och jag har lärt mig att gå för underanspromenader som är en speciell teknik då för att koppla väldigt nära naturen. Och där man ger sig ut och förankrar sig själv i andningen ungefär som i yoga. Och sen letar eh, med ögonen efter annorlunda former i naturen efter det storslagna eh, mm. öppnande och stannar upp och tittar på dem och kring det här kan man använda en teknik då en mindfulness-teknik att man bestämmer sig för att titta på naturen åt de döda mm. så man har döda människor i sin familj, jag har mm. min mamma, min pappa min bror, liksom jag tittar åt dem mm. så liksom, då blir det ju stort att jag tittar för jag liksom dock,
1: ögon med, det. med
0: deras ögon liksom att få njuta av allt det här vackra och det är en underbar teknik för att verkligen öppna sig för allt fantastiskt som finns i naturen. Så det skriver jag om i boken. Och så har jag ju vinterbadandet som har kommit väldigt starkt mm. eh, som är eh, Wim Hof, den här Holländaren, som håller på med det. Eh, speciell andningsteknik och har starka hälsoeffekter och är ju förundranshöjande. Jag har massa andliga tekniker också.
1: Ja, ett, andl ett andligt gym.
0: Ja Ett andligt djup. För min tanke är så här: att när man pratar om det här med andlighet så finns det ju många i Sverige idag som säger men jag har ingen andlighet. Fine. Men det är ungefär som att säga att man sitter på rumpan och säger jag har ingen kondition.
1: Nej, men hur kan man få kondis då?
0: Ja, då får man göra lite saker. Och vad man gör, det kan ju vara väldigt olika. En del springer, en del cyklar, en del simmar, en del åker skidor. Och på samma sätt tänker jag att i vår oandliga oh, tid som har blivit väldigt materialistisk- mm. att pröva på att ha lite andliga tekniker. Eh, är det i naturen? Är det att läsa saker? Är det att gå på andakt? Är det att meditera? Eh, är det att eh, tala med andra människor om andlighet? Jag ger en rad exempel. Och så på samma sätt som varje människa- som jag tränar på mitt sätt, mm. du tränar på ditt sätt- så kan man hitta sin andliga teknik. Men att som indierna gör- säga till sig själv att jag har ett andligt rum de säger ju att en människa har fyra rum jag har jobbat mycket i Indien och det är spännande att tänka de säger ju att en människa har ett fysiskt ett mentalt, ett andligt och ett känslomässigt rum och att det är som ett litet hus man har inom sig och att varje dag blir bra så man får gå in i alla sina fyra rum så är det mentala när man jobbar man tänker, man planerar det fysiska när man rör på sig antingen man har fysiskt arbete eller motion och till jobbet, det är känslomässiga, men det gör våra relationer, vår familj, arbetskollegor och det andliga som också är ett rum. Och vad, vad gör jag där inne i det rummet? Jag har min kristna tro, men förundranseffekten är inte kopplad till bara kristendomen utan den är andlig upplevelse oavsett religion. Mm. Och, och sen finns det andra saker också som jag tycker är spännande, till exempel att... Hur man äter är också, visar sig också kopplat till de här grejerna. Så att, att äta mycket grönsaker är, har effekter som liknar förundranseffekterna. De här 5 till sju portioner om dagen. Det är väldigt mycket grönsaker. Men det visar sig att det ökar kreativitet, ökar förmåga att känna mening med sitt liv. Förmåga att blicka framåt med sitt liv. Självkänsla och så vidare. Så jag ger exempel på hur man kan få upp mängden grönsaker. Till exempel börja äta lite grönsaker till frukost varje dag ta en ävespenat eller göra några frästa grönsaker till lite ägg eller något sånt där.
1: Och den lilla naturrutan, den fastnar ja. för dig från ja, din gamla skollärare ja. som hade gett en... Ja.
0: ja, men det var ju bara, hon bara la upp några rep mellan några träd och så var det en liten ruta som man tittar på varje dag. Och jag använder det nu liksom att, att gå i samma natur varje dag och liksom titta, men ha, nu har vitsiporna kommit hit, jaha, nu gulnar löven här. Att liksom titta på året i den rutan- och den kan man ju ha flera. Man kanske har en hemma, man kanske har en vid jobbet- man kanske har, om man har någonstans man åker på sommaren- ett sommarställe. Eh, även om man är ute och reser kan man hitta- jag hittade ett exempel- när jag var förra hösten i New York- så har de byggt på en gammal järnvägsbana- som går mitt i staden mellan höghusen- så har de byggt- som om det skulle komma liksom en park- som växte upp efter en gammal järnväg. Och det heter Highline- det är helt fantastiskt. Så det går ungefär tio våningar upp från marken, mellan husen.
1: Så det är din naturruta i New York? Ja, men det
0: är liksom... Och, och det är intressant att se, för det här har den här bullrande storstaden. Människorna går ju helt tysta där. Du vet, där går såna här superbrutala skinheads helt tysta. Alla njuter av de här växterna eh, rallarosen som växer fram liksom mellan den övergivna rostiga rälserna alltså det är så fint så det kan vara en stadspark det kan vara där barn man är och leker med barn eller barnbarn, alltså det kan ju vara vad som helst men just att följa genom året och jag tänker på det nu i augusti när allting prunkar att allt där har legat begravt eller liksom under jorden eller in mm indraget i liksom, grenarna på träden och så bara kommer allt nu. Och det, det är ju ett mirakel.
1: Och sen kan man ju också passa på så här, när den nya terminen och man ska göra så, inte bara på ny dopaminfasta. Alltså, Precis. Den, den blir jag lite så. Bara så åh, ja. Hur ska jag klara detta? Den är radikal. Ja.
0: Och det är ju då en teknik som jag har då varit och träffat folk i Silicon Valley och då är det ju så att väldigt många av de som håller på med tech är ju väldigt kritiska till utvecklingen och de vet hur de här 10 000 ingenjörerna som är experter på det man kan kalla beteendetekniker som handlar om att du och jag ska bli så beroende av våra telefoner så vi sitter och knappar hela tiden därför det drar igång våra lustcentrum och hjärna. de vet precis hur de ska trycka på belöningscentrum och hjärna så att vi sitter och vi är fast ungefär som ett sockerberoende va? Uh, och uh, därför är det också där först, de har börjat de håller själva på med tekniker för att avgifta sig därför de, de detoxa vet detoxa det. sig ja, själva ja, uh, och dopaminfastan är ett lite missvisande namn för att vi behöver dopamin. Eh, men det är i alla fall en fasta som under en dag drar ner på allt som kan ge kickar. Och poängen med det är att uppleva kickarna starkare efteråt. Ungefär som att när vi inte får äta på tre dagar. Mm så är det ju om vi är sjuka till exempel och bara dricker så är det ju fantastiskt att komma igång och äta mat mm. och att man kan uppleva saker rikare och starkare, så dopaminfastan konkret går ut på, en sån här radikal varianten mm. är att man egentligen bara dricker vatten och eh, promenerar och för en liten journal under en, en dag, inte äta någon mat, man kan dricka lite te också mm. eh, och lite mindre och inga sociala medier. och Lite mindre radikalt är bara att man, av, man liksom lägger från sig telefon och dator under en dag. Har
1: själv, själv gjort det? Ja, jag har
0: gjort det. Och, och det är ja, intressant att se. Man märker Jag, jag ser mig hur det liksom drar. Jag måste ändå kolla på sociala medier. Och har det hänt något? Och mejlen och så vidare. Men jag försöker lägga det här då på helgdagar när jag inte skulle arbeta. Eh, att låta bli att gå utan mat- är jag ganska van vid nu numera- för jag gör mycket såna intermittent fastande IF- som ju är- sett sätt att stärka upp mikrobiotan- i tarmarna. Att man till exempel äter sista- ja, middag och sen låter man bli och äta- kanske förrän klockan två, tre- nästa dag och sådär. Men det här att vara borta från de här sociala medierna- och det lär ju en att- shit- någon har suttit och tänkt jag blivit noga på hur mm. jag ska bli väldigt beroende av det här. Förlåt, nu såg jag. Jag blir lite arg.
1: Men, men alltså, jag, jag är fulla bundan för jag vet att du är en, en kvinna som är rör på det skriva alltså, Du har ju liksom ett väldigt rikt liv yrkesmässigt liksom så då kunna plötsligt du plötsligt liksom stå ifrån det där. Alltså, ja, det men, liksom.
0: nej, men, nej, men liksom jag lever inte konstigare än andra, men det jag har privilegiet att få vara med och lära mig om, mm. eller jag, jag brukar tänka sig att jag sysslar med något jag kallar för publiklärande. Mm. Så jag försöker lära mig saker ihop med läsarna. Mm. Mm. Och jag har lärt mig under arbetet med förundransboken, för jag blev ju intresserad av att vara i motsatsen till förundran. Mm. Och jag kom på att det är stress väldigt mycket och digital stress är en del av den stressen. Och det är också intressant att se att förundran kopplar på tror man de här oxytocinsystemen som är just stresslösande. Så det är någonting med det där som varandras motpoler. Och jag, vad stressar mig? Ja men jag blir också stressad av det här och känslan att man måste följa med om någonting händer. Och jag också tänkte på det en person jag känner väldigt väl nu under coronavåren som var så himla orolig. Och som hela tiden var inne på Twitter. Mm. Och fråga honom, men vad är det du letar efter där inne? Ja, liksom någon slags känsla av att allt är okej. Okay. Men den kom aldrig, för varje gång han gick in blev han bara ännu mer orolig. Så det är inte så att det finns ingenting där inne som vi behöver. Alltså, det är inte där vi hittar livets mening. Det är inte ännu djupare in i Twitter som vi hittar livets mening. Den kan vi bara hitta när vi hittar balans i oss själva. Och här tycker jag det är så spännande med Ayurveda. Ska vi ta en indisk låt?
1: Ska vi, ta, ska vi ta en in i Ja.
0: Vi, vi, vad heter det? Slamdog eh, miljonär. Ja. Eh, Raiho
1: kan vi väl ta. Raiho. Mm. Taget. Ja, där fick vi lite Bollywood, kom till RetroFM också. Maria Borrelius, lördagsgest här. Vi pratar om förundran, man kan hitta på många olika sätt. Vi har lärt oss dopamin, dopa, dopaminfasta, om mm. man, mm. man ska uttala det helt korrekt. Och så är vi inne i den indiska världen, Ayurveda-läkekonsten.
0: Ja, ja, och det här är ju så intressant där, för att jag menar jag är ju skolad i den västerländska vetenskapliga traditionen och tror väldigt mycket på den och den är fantastisk. Vi ska vara så stolta över det arbetet liksom från upplysningstiden så det är inte att kasta ut det alls. Men det finns i andra delar av världen väldigt humanistiska kloka läkare som har suttit och tittat på människan 5000 år i alla fall systematiskt ungefär 2500 år och i Indien finns då ett system som heter Ayurveda. Mm. Och det här är ett gammalt sanskrit ord. Veda är samma som vetande. Mm. Och Ayur är samma ord som evig. Så det eviga vetandet eller livets vetande. Och de upptäckte väldigt tidigt massa intressanta effekter som vi börjar se nu. Till exempel kopplingen mellan mage och hjärna. Vi pratade om det här att serotoninet till stor del tillverkas i magen. Mm. Och vi vet att har man dålig mikrobiota så är det ökad risk för vissa neurodegenerativa sjukdomar typ Parkinson. Det där har de haft koll på jättelänge. Mm. Men de har inte vetat varför. De har ju också haft koll på det här med det förundrade sinnet. De pratar om något som heter sinnet, Det upphöjda, balanserade, ljusa sinnet. Som du får om du äter bra, motionerar bra yogar, de kallar att man ska vara nära Gud mm. det gudomliga eh, och där är du generös mot andra mm. du sätter helheten före mm. dig själv precis det här laget före jaget eh, och det, så jag är i Indien i boken också och håller på och rotar i det här med massa Ayurveda-människor rotar runt där ute i djungeln i, på ett
1: Ayurveda-stall soppa i håret
0: bara det det får man om man sover dåligt i Ayurveda. Ingen kan förklara varför det är Ayurveda. Därför blir man ju lite tokig om man är, kommer från det västerländska. Man säger, mm. Varför är det bra med gensoppa i håret? Jo, men det är bra. Man sover bra av det. Och man sover bra av det. Jag sover jättebra av det.
1: Okej. Okay. Har du trobat ja. det sen du kom hem sen? Eller? Nej,
0: jag har inte gjort det. Nej. Sen finns det ju mycket andra grejer där som är lite... Alltså, när de ska göra de här behandlingarna så sjunger de olika sånger till alla Säger man hinduistiska eller hinduiska gudar? Hind
1: hinduiska gudar kanske.
0: Hinduiska gudar. Ja, alla gudar i hinduismen. Uh -huh. Och då är det ju inte alla gudar där man gillar. Kali till exempel. Nej.
1: Dödsguden. Liten läskig så. Vi har, alla sett, vi har sett Indiana Jones ju.
0: Ja, precis. Det vet jag inte <laughs> om Kali har med det här att göra, men i alla fall. Jag försökte vara öppen. Uh -huh. Så det tycker jag är lite spännande att, utan att man behöver köpa exakt allt de säger, att titta på saker de har funderat över för förlängelsen och fundera... Alltså om jag hade varit västerländskt läkemedelsbolag mm. då hade jag åkt ner till Indien och så hade jag sagt så här till Ayurveda, kan inte ni berätta om era topp 10 örtmediciner eh, som ni mm. använder som ni verkligen vet brukar funka. Mm. Och sen hade jag utsatt dem för ordentligt kliniskt vetenskapliga studier och gjort abrovinklar av dem. Mm. Så att vi hade fått dem in i ett västerländskt ramverk så att säga. Jag tror att vi skulle kunna hitta. Men det som är spännande med dem är att de tänker helhet. I, i, så i väst har vi ju tänkt liksom att känslor som förundran till exempel hör hemma i känslolivet. Och då har vi delat upp liksom, all känslorna har hemma för sig, hjärtat hör hemma för sig, magen i en egen avdelning, åldrandet, gerontologi i en egen avdelning på sjukhuset, Allt hänger ihop. Men de tänker inte alls så. De tänker att Kroppen är som ett flodsystem mm. där alla floder pratar med varandra. Så höjs ja. vattennivån i en så höjs det i de andra också. Mm. Uh, och det, det tror jag vi kommer komma om västländsk medicin också. Och se mycket mer hur systemen samspelar med varandra.
1: Det låter ju som att det finns material till en bok till, Maria: Efter förundran. Det är, det... Finns, finns det plan på en till?
0: Det finns plan på, på ett antal böcker till, ja. Det
1: mm. gör det. Men du, alltså, då tänker jag att sist innan vi skiljs åt här och jag skickar ut dig för kanske ett, ett litet ett simtur i Östersjön. Alltså någon låt som fortfarande betyder något för dig som är lite så här som Marias låt.
0: Ja, och jag ska nog ta en låt av Chic som är en sån här. Det här är min ungdom. Gud vad jag har dansat till den här I want your love. Den älskar
1: jag. Fantastiskt. Ja. Tack för att du
0: kom Tack.
1: Namaste Namaste.
0: Lördagsgästen på RetroFM Ny säsong av Robinson På TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan händer just Det, det är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi Streama söndag På TV4 Play